0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 139. Hi, mein Name ist Joris Jutiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. Nach Findet Nemo gab es einen regelrechten clownfisch doch leider ist der schöne Fisch nur in einem salzwasser zu halten und benötigt für eine optimale Pflege eine Anemone. In dieser Episode erfährst du mehr über diesen interessanten Fisch und seine Symbiose mit einer Anemone. In dieser Episode bekommst du einen Einblick in die interessante Symbiose zwischen Anemonenfischen und ihrer Anemone. Dafür haben wir Markus Mahl als Interviewpartner. Hallo Markus. Hi Juri. Markus, wir hatten letzte Woche oder in der letzten Episode besser gesagt über ähm, die Einsiedlerkrebse gesprochen und wenn das Aquarium sich so einfährt, bietet sich an, quasi im nächsten Schritt wahrscheinlich mit den äh, Anemonenfischen oder auch Clownfischen genannt und ihrer Anemone weiterzumachen, um den Bogen zu spannen von der Einleitung dieser Episode, äh, da habe ich von dem F äh, Film Nemo gesprochen und für eine Dory, äh, dieser hat ja so einen regelrechten Boom ausgelöst auf diese Fische, um nochmal ein für alle mal klarzustellen, Clownfische gibt es nur im Meerwasser, richtig?
1: Genau, Clownfische ist ein reines Meerwassertier.
0: Ja, genau. Und Clownfische werden auch Anemonenfische genannt und wie ich eben eigentlich schon selber verraten habe, warum ist das so?
1: Weil Clownfische einen Großteil ihres Lebens in der Anemone verbringen und dort sich ein Leben lang aufhalten, in der Anemone und um, rund um die Anemone.
0: Also wir sprechen hier von einer Symbiose und welche Vorteile haben beide Tiere von dieser Beziehung sozusagen?
1: Sie beide bieten sich eigentlich einen gegenseitigen Schutz. Die Anemone schützt die Klauenfische oder die Anemonefische vor Fressfeinden aufgrund ihres Nesselgifts, wehrt sie Fressfeinde ab oder haltet sie Fressfeinde von Anemonenfischen fern im Gegenzug schützen Anemonenfische die Anemone vor bestimmten Fressfeinden, wie zum Beispiel Falterfischen, die sie hartnäckig verteidigen.
0: Gibt es irgendwelche noch anderen äh, Vorteile für die Anemone, dass die Klauenfische, keine Ahnung, die Anemone putzen oder sowas? Nö, nicht putzen.
1: Die Anemonenfische leben oft sehr, sehr tief in der Anemone. Also Bei uns, bei uns in den Becken ist es oft so, dass man die Anemonefische fast gar nicht sieht, weil sie so in der Anemone drin liegen und sich reinkuscheln. Der große Nutzen von beiden ist eigentlich eher der Schutzfaktor.
0: Genau. Also beide Tiere kommen in der Natur eben in dieser Symbiose vor, die für beide äh, Partner eben äh, den Vorteil des äh, Schutzes eben bietet. Äh, wird für die Haltung von Clownfischen unbedingt eine Anemone benötigt oder würde es auch zum Beispiel gehen, dass man die Clownfische oder Anemonenfische ohne diese Anemone pflegt?
1: Grundsätzlich kann man Anemonenfische ohne Anemone halten. Was immer bis sie man merkt am so bald, dass es dann Anemonenfische anfängt etwas fehlt. Wenn man ihn zum Beispiel eine Lederpilzkoralle gibt, geht sie da häufig in diese Lederpilzkoralle ein oder sucht sich alternativ auch großpolipige Steinkorallen. In der er dann lebt das Problem. ist meistens so, dass bei großpolipigen Steinkorallen, die sehr stark leiden, weil der Anemonefisch das, das Gewebe beschädigt und die Koralle auf Dauer oft kaputt geht bei sowas. Ich würde immer nur zu raten, Anemonenfische mit Anemonen zu halten. Sollte sich aber auch über das Risiko bewusst sein, dass Anemonen im Meerwasseraquarium. Wandern. Das bedeutet, sie sind nicht standardtreu und wenn Anemonen loswandern, kann sein, dass sie mit dem Nesselgift fetten sie große Schäden bei benachbarten Korallen anrichten.
0: Ist das wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir gesagt haben, äh, wenn man Clownfische mit einer Anemone halten möchte, die dann quasi so früh wie möglich einsetzen, damit sich die Anemone irgendwie einen Platz suchen kann. Ist das richtig?
1: hat auf alle Fälle Vorteile, wenn man frühzeitig die Anemone um ihr verhältnismäßig freie Platzwahl zu bieten. Was aber nicht bedeutet im Umkehrschluss, dass die immer da sitzen bleibt, weil kleinste Veränderungen oft an Lichtverhältnissen, an Strömungsverhältnissen oder auch ein zu starkes oder ein zu aktives Anemonefischpärchen oft dazu die Anemone bringt, dass sie loswandert.
0: Ja gut, die Fische folgen eher, aber das weiß sie wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Das Problem ist einfach für einen Aquarianer, dass die Anemone dann irgendwo sitzt, aber nicht mehr da, wo sie ursprünglich so aus.
0: Wenn man aber eben diese Tiere in der Sibiru so pflegen möchte, wie wir gesagt haben, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die einzusetzen, damit sie ihren Platz findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit dann eher gegeben, dass sie dann eben dort auch dann über längere Zeit bleibt, als wenn man sie in ein bereits eingewachsenes, ich sag mal so mit Korallen bestücktes Aquarium einsetzt, wo man fast sicher sein kann, dass die wahrscheinlich sich einen Platz äh, nochmal anders überlegt.
1: Halte ich für Wettonmäßig Risiko dass man die ein vollbesetztes oder stark besetztes Korallenbecken setzt.
0: Ja, das, das meinte ich ja. Wenn man das so macht, dann ist das Risiko sehr groß. Dagegen in einem leeren Aquarium, wenn die sich erstmal einen Platz gefunden hat, dann hat man eben bessere Chancen, dann den Rest später in das Aquarium einzubringen als umgekehrt. Genau. Ja, super. Und
1: für artgerechte Haltung ist für Anemonefische Anemone mit Sicherheit von Vorteil.
0: Ja. Wie groß sollte das Aquarium mindestens sein?
1: Wenn ich jetzt nur ein Klauenfischpärchen mit einer Anemone halte, würde ich irgendwo so ab 60 Liter aufwärts beginnen. Darunter ist meines Erachtens auch für Fische wie Klauenfische nicht artgerecht. Auch wenn sie nicht viel schwimmen, bin ich kein großer Fan, die in kleineren Becken zu halten.
0: Ja, Wir haben ja eh, glaube ich, in Deutschland die, die gesetzliche Vorgabe, dass die Aquaren mindestens äh, 60 Liter sein müssen. Aber auch, sage ich mal, von der Größe von der Anemone und von dem Bewegungsdrang der Tiere macht das auch absolut äh, Sinn. Markus, wie viele Clownfische können zusammen mit einer Anemone gehalten werden?
1: Das ist abhängig von der Größe der Anemone. Jetzt gehen wir mal von einer Anemone aus, die so ein Durchmesser hat von 15, 20 Zentimeter. gibt es ein Becken, da sitzen vier Stück drin, problemlos. Und es gibt ein Becken, wo sich die sehr stark untereinander bekämpfen und sehr stark verteidigen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die untereinander harmonieren. Aber ich würde mal ausgehen von zwei bis vier Stück pro 15 Zentimeter Anemone. ist immer ein ganz gutes Mittelmaß.
0: Aber sowohl die Fische wie auch die Anemone, die wachsen ja. Das sollte man wahrscheinlich dann auch irgendwie mit einplanen. Und kleine Clownfische brauchen sicherlich eine kleinere Anemone oder da könnten, finden sich eher zurecht. Oder sagst du, wenn das so ein eingespieltes Team ist, dann funktioniert das auch mit dem größer werden?
1: Normalerweise, wie du sagst, es wächst parallel miteinander mit. Und man merkt meistens in Aquarien, in denen es gut funktioniert mit Anemonen und die Anemone sich wohlfühlt, Vermehren sie sich durch Teilung. Und am Schluss ist es oft so, dass die ein eher das Problem haben, die Anemonen loszubekommen, weil die Anemonen sich so oft und so schnell teilen, dass aus einer oft zwei, drei, vier Stück in einem Jahr werden oder fünf.
0: Gut, also das Problem sind dann eher nicht die Anemonen, sondern die Clownfische. Genau, nicht die Clownfische, sondern eher die Anemonen, die dann irgendwie sich zu schnell vermehren. Genau. Dann lass uns im also einmal über die Clownfische und dann über die Anemone getrennt sprechen. Was fressen Clownfische?
1: Klauenfische sind verhältnismäßig gut zu ernähren über Granulatfutter, Flockenfutter, beim Frostfutter über Artemia und Mysis, also die kleineren Frostfuttersorten, und sind sehr, sehr gut auch über gesagt, über Granulatfutter, vor allem auch mit Futterautomaten zu ernähren.
0: Und wie sieht das dann bei der Anemone aus?
1: Die Anemone nimmt auch Artemia oder jede Art nahezu von Frostfutter auf, Artemia, Mysis, kann sie aber auch ganz gezielt mit der Pinzette, zum Beispiel auch mit Dintes füttern oder sonst kleineren Fischen mit toten Fischen. Funktioniert auch sehr gut.
0: Wie, wie funktioniert das? Entschuldigung, also wenn Artemia im Wasser sind, die schwimmen da wahrscheinlich irgendwie rum oder werden von der Strömung in die Anemone geblasen und die fängt sie sich dann einfach und das mit dem...
1: Die bleiben einfach an der Anemone kleben und dann führt sie es einfach mit ihren Tentakeln zu dieser Mundöffnung, die mhm. in der Mitte von der Anemone sitzt. Und wenn du größere Tiere verfütterst, wie zum Beispiel jetzt die vorne Fische, die du vorher natürlich auftaust, setzt du die mit der Pinzette in Richtung Anemone und dann zieht sie sie von Tentakel zu Tentakel zur Mundöffnung und verdaut den dann.
0: Man muss es ihr nicht mit der Pinzette so in den Mund reinhalten, sondern die, die macht das dann schon selber.
1: Genau, du führst das zum Tentakel, zu den Tentakeln und Tentakeln transportiert dann zur Mundöffnung.
0: Gut. Markus, wie sieht es mit der Vergesellschaftung aus? Wir haben jetzt schon erfahren, dass wenn die Anemone wandert, dann kann sie ähm, ja, andere Tiere vernesseln. Ähm, was kann man damit gut kombinieren, was weniger gut?
1: An Korallen und Anemonen zusammen.
0: Genau, also ich möchte jetzt nicht einfach nur die Anemone und Anemonenfische in einem Aquarium halten, sondern ich möchte halt nur ein bisschen hübscher machen. Äh, was kann ich dann dazu setzen? Sei es äh, fischtechnisch oder korallentechnisch?
1: Also bei kleineren Aquarien würde ich versuchen, dass ich mehr Lederkorallen oder Weichkorallen drum rumsetze, weil die meistens die Nesselschäden von den Nesselgiften deutlich besser wegstecken als. Stein Bei Steinkorallen hast du bettnismäßig schnell Gewebeschäden, an denen Steinkorallen dann kaputt gehen. Wenn ich ein größeres Becken habe, sagen wir mal so ab 300, 400 Liter aufwärts, würde ich trotzdem einen, einen Mischbesatz aus Stein- und Weichkorallen drumherum bauen, würde aber im Bereich der Anemone eher robustere Tiere wie Weichkorallen
0: setzen. Die wachsen ja glaube ich, schneller und können sich dadurch auch schneller erholen von eventuellen Schäden. Das ist das richtig?
1: Ja, die, die wachsen schneller und sind natürlich auch deutlich regenerationsfähiger von, von der Struktur her. Und mhm. von den Fischen her, auch hier die von, ein bisschen abhängig von der Beckengröße, im Endeffekt alle Fische, die keine Korallen fressen und somit auch keine Anemonen fressen. Keine Falterfische, größere Kaiserfische können manchmal ein bisschen Problem noch werden. Und somit Doktorfischen oder auch Riffwaschen und Ähnlichem ist man auf der sicheren Seite
0: Okay, jetzt haben ja viele in einem Kinofilm mit Nemo auch die Dory gesehen. Dory ist ja, glaube ich, ein Doktorfisch, oder?
1: Die Dory ist ein Paletten-Doktorfisch, der sehr, sehr populär wurde durch den Film und auch in heimischen oder in Hobbybecken sehr oft gehalten wird.
0: Okay, wie, wie sieht es da mit der Vergesellschaftung aus? Nemo zusammen mit Dory?
1: Ist eine häufige Kombination auch schon vor dem Film gewesen. Los beim Palettenokterfisch ist wirklich die Überlegung. Wir selbst verkaufen keine Palettenokta-Fische mehr in Becken unter 3000 Liter, weil am Schluss die Fische einfach viel zu groß werden und viel zu schnell groß werden und dann keine Lebensqualität mehr haben.
0: Also gut zu wissen. Also lieber äh, ein Pärchen an Nemos oder Clownfischen äh, einsetzen und äh, Dory dann eben im Meer schwimmen lassen. Markus, wir haben ja gesagt, dass die Animone äh, Muss ich mich da als Aquarianer irgendwie in Acht nehmen und kann ich irgendwas bei der Gestaltung des Aquariums also weiter beachten, so vom Aufbau oder sowas?
1: Was wir festgestellt haben, was gut funktioniert, wenn du die Animone im Bereich der Bodenscheibe setzt und im Bereich der Bodenscheibe dann den sand etwas entfernst und die animone mag es sehr gerne, wenn die mit dem Fuß geschützt ist. Das bedeutet, wenn sie sich mit dem Fuß unter den Riffaufbau oder in den Riffaufbau schlängeln kann, auf die blanke Bodenscheibe funktioniert oft sehr, sehr gut, dass sie schnell einen Platz findet. Generell vom Nesselgift den Aquarianern selber ist es meistens für die meisten unproblematisch. Manchmal reagieren Menschen mit der Unterarminnenseite, wo die Haut sehr dünn ist, ein bisschen allergisch. Es gibt noch Blutroanimonen, die deutlich stärkeres Nesselgift haben. Da kann man schon mal drauf reagieren, wenn es blöd läuft.
0: Gut, Markus, vielen Dank. Wir haben jetzt hier wieder was gelernt über Clownfische und Doktorfische und Anemonen und wie man das Ganze am besten hält. Und ähm, ja, ich danke dir für dieses Interview und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, tschüss.
0: Das war das Interview mit Markus Mahl zum Thema Anemonenfische. Dies ist das zweite Interview aus einer kleinen Reihe, bei der es um die ersten Bewohner in einem Meerwasseraquarium geht. Nach dem Interview ist es den wachsamen Ohren des Maifischteams nicht entgangen, dass sich ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Und zwar ist es richtig, dass im Süßwasser Fische ab einer Größe von 60 Litern gehalten werden dürfen, Jedoch liegt diese Größe im Meerwasser bei 160 Litern. Im Speziellen, wenn es um die Haltung von Anemonfischen geht. So, nun aber zu den Shownotes. Diese findest du unter www.my-fisch.org-episode139. Hat dir diese Episode gefallen? Dann schreib es uns in die Kommentare. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.